1: señores, bienvenidos a infancias. Oiga, usted nunca los mandó su propia mamá a cortar una vara con la que ella se pegaba.
2: ¡Ay, no! Yo, ¡No,
1: no, ya no! te decía, ve, córtame una vara y ya te ibas a cortar una vara no, ¿no? pensando que con esas iban a, a, a golpear a tus carnalis hey. y con esa misma te la medía. Se te bajaban vara. O para.
2: sea, tú mismo te ibas a ejecutar. Sí, tú solo te ejecutaba.
3: <ríe> ya me lo imagino, Don Cheto, ya se la sabía una varita así chiquitita, y mamá nomás encontré
1: esta. No, no, no Y nomás te... Te oh, no. Así había los mamás. Nunca, ya dije yo la de cuando te peleas con tu carnal y lloraba y le decías, cállate, cállate, que no vaya. Ya no llores, ya anda el día. Mi hermano va a pegar a los dos, ya no llores. ¿Eh?
2: Los <risa> va a regañar, chantajistas desde A chiquito, ver, Echariñino.
3: ¿sí? Dice por acá, si no escuchaste a Don Cheto cantar el Mopechea o con Pedro. Oh,
1: Mopechea, Aguayo Mo sin sí, Chos, Prigú, esa sí es de viejito. Sí. ¿Cuál es la de Pila Radio Back qué oh, cantaba? Pila arriba, no, este era no un personaje sé. que teníamos. Oh, conocí. Nah. Ah, no, si sí, no tuviste infancia. ¿Y tú no existías en nuestro universo, oh. que éramos, que no sabíamos, <risa> oh. hijos. éramos felices y no lo sabíamos.
4: <risa> Oiga, ahora diga.
2: Me mandó este UNAM 1987 un, y dice, hola, bebé, buen día. Saludos a la pareja del momento en redes sociales, tatata, y a la explosiva de Said. Dice. No, no, no.
1: no que... La la de momento,
2: ¿eh? Eh, si de niño cuando ibas a la casa de un amigo y te preguntaban si ya comiste y tú decías que no para volver a comer, no tuviste infancia. <risa> a ver, ¿cómo era esa? ¿Cómo era esa? O sea, que si de niño ibas a la casa de un amigo y la mamá te preguntaba, ¿ya comiste? Y tú le decías que no para volver a comer, no
1: tuviste no infancia. Si yo era bien menso, yo decía que sí, y me ah. quedaba siempre con hambre. ¿Cómo? Yo así, eh. yo con ese cuerpo que se cargara para que dijera que no. No, soy bien menso, yo, yo soy falso. No Ay, no, una vez me acuerdo de unas enchiladas, estaba una señora y yo, menso, estúpido de mí, dije que ya había comido, <risa> vale. Y le echaba papa a la, y la señora, pues estilo michoacana, le echaba papa por fuera, les echaba papa por fuera. ¿Estás papa así, y yo así, era, no me las me, me, me la boca, y tú ya comiste, y, y yo, ya, y todos sabes por qué, porque la mamá de uno le decía, no comas en casas ajenas porque te embrujan. Ay, 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 ay. Ah, no sabe cuánto daño me hizo. <risa>
2: <risa> Oiga, el número que había 818-520-1055 para participar y ya tenemos las líneas llenas, señor.
1: Vámonos, pues tú pásame la hija. Claro que sí,
2: vamos con Santiago la número uno.
1: Santiago, ¿cómo anda un viejón?
5: Concho el puro millonzón, acuérdese que cada cabeza es un pozole.
1: Cada cabeza oh. es un pozole. Eh. La mejor frase que me han dicho a mí. Oye, vale, ¿cuál es tu no tuviste infancia?
5: Mire, usted se va a identificar con esta. Si de morrillo ahí en el rancho, no cuidabas cuando las gallinas ponían huevos y los agarrabas y los ibas a la tienda a cambiar por dulces, no tuviste infancia.
1: Eh. Da ay, cabeza ay. los huevos de las gallinas y luego su abuela se daba cuenta de uno se daba cuenta la abuela, de uno Y se enojaba porque pues eran eran con lo que, ellos, con lo que uno puedes comía con los huevos de las gallinas. Y, este, y yo luego y decía, porque, ah, ya está la, 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 la pinta o cualquier gallina puede. No era, puso. No puso y ya los había vendido, no vale.
4: <risa>
1: no, eh, fíjese, eso está muy de rancho. Si nunca, ¿Nunca anduviste buscando cascos, de, cascos vacíos por ahí de coca, de refresco, para venderlos y también que te dieran un pesito para comprar unos churros, no, tuviste infancia. así ah, no. el famoso
3: dinero del envase retornable. envase retornable.
1: ¿Todavía hay envases retornables en México? Sí, va.
2: Yo creo
3: que Según
1: todavía. yo, no. Todavía hay, sí, ¿A poco, hay? Sí. En México todavía hay envase retornable El de Caguama, ¿no? Es retornable sí.
2: ¿A poco? La
1: mayoría
6: ya, el 80% ya son desechables Pero sí hay retornables todavía
1: Los de vidrio son retornables Los
6: de vidrio, de, de refresco ah. y de cerveza
1: Acá no, pero acá ya te están embolsando Lo que pasa para la gente de Lima, guanajuato Acá no hay ningún envase retornable uh -huh. No hay ninguno Pero acá ya te cobran un, porce, un, un, un impuesto Sobre el envase yeah.
2: Son 5
1: centavos 5 o 10, ¿no? 5 o diez centavos dependiendo el tamaño y, el, y, la, y de qué está hecho. Uh -huh. Entonces tú pagas esos 5 o 10 centavos extras por el envase. Ya te lo ejecutan oh, de 15, primero. También hay 15, ¿eh? 15 centavos. ¡No manches! Hasta de 20 por el envase que te estás llevando. en 24, ¡no hombre!
2: Haciendo negocio todo lo que da. Desde
1: todo, pero era, es eso. La gente no... No, 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 no No somos para andar regresando ese, jale A pues mí sí. el otro día me mandaron los de Los del cable, un, un, ¿cómo se llama? Un nuevo modem Ajá. Al internet Y luego dice, mándenos el viejo, ahí está el güey Tengo dos meses y no le he mandado eh. <risa> O sea, lo que te digo, pues Que no mando uno nada a ver razón, otra. tenemos a Israel en la número 4 ¿Cómo estamos, Israel? Sí, buenos días, viejillos ¿Qué dice el hombre? ¿Y cuál es? tu no tuviste pues, infancia. Eh, aquí nomás, gusto saludarlos. Fíjese que, que cuando estábamos chiquillos no
5: tuviste infancia. Si cuando estábamos chiquillos no metiste un pollito, dos Que andaban como... ...cabeceando, cabeceando, queriéndose morir. Se lo metías en otro y una tina y le daba sus buenos... ...y daba ahí sus buenos guamás para que se reviviera. No tuviste infancia. <risa> <para siempre. risa> Ay, no. Él <risa> este se jugaba con el pollo.
3: De revive, revive. Revive, ándale, <risa> despierta <risa> con agua fría.
6: Hablando Ay. de pollitos, si nunca tuviste un pollito de esos que pintaban de colores, los pintaban, quién sabe con qué.
1: Y a la mera hora se te moría como a los tres días. Nunca duraban esos pollitos, nunca duraban. Oiga, ¿sí por qué, don Cheto? Porque estaban lejos de la madre, yo creo. Oh. Por toda la pintura que o por tuve. los químicos, güey, que en <risa> la pintura. Ahí nunca lloraban los pollitos, vale. Oiga, ¿ustedes nunca se encariñaron con una perra recién parida? Pues no. Yo,
3: yo creo que los perritos, ¿no? O sea, si, si es nunca. Que era tú... ahí en la
1: casa una vez llegó una perra y, y se le ocurrió parir en el corral uh -huh. y ahí ando yo de niño bien menso y yo pues pues cute, ¿verdad? Como que yo decía, ay, como que yo sabía que si mis tíos se daban cuenta que había perrillos los iban a ir a hogar porque eh, pues así se usaban. Ah, ¿no? porque, ¿Cómo? Los ahogaban, pues. Pues, ahogaban. pues, más perros allí en el, en el corral.
2: ¡Ay, qué cruel! Entonces yo,
1: entonces yo iba y les llevaba lechita con tortillitas a los perritos. Oh. Así escondidas, pues, de todos, para que comieran. Y ahí sí. andaba bien preocupado por los perritos, bien encariñado con la perrita esa, pues, que también, también, pues, la perrita ya la regaba, porque, pues, cada rato, pues, cada rato, pues, se embarazaba. Y cada rato usted estaba, pues, estaba, pues, en, este tú sabes, en barandales, pero okay. no, ya sabíamos, no esa perra salió brava, salió bien, uh -huh. y luego era seis perritos por tirada, pues.
2: Oye, no, pero no, entonces no se sabe de que lo regalaban ni nada por el estilo. No, ya
1: ¿quién es? en el rancho, ¿quién güey va a querer perros? Si todo el mundo tiene, hija. Era
2: una perra Cusca. No,
1: Era, eh. Y te cuento, en ah, el
3: rancho los agarraban a los perritos de las patitas de atrás. Chachín.
2: No, no quiero saber. No me
3: ¿Qué? Pues no, es la
2: verdad. No, 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 no quiero saber querían.
1: esa crueldad. No.
3: También los mataban, ah, gente. gracias, ¿no? Uy, uy.
1: Es que tú eres muy crudo, chino. Sádico no así,
2: este, hijo. no tiene filtro.
3: No, ¿cuál filtro? Pues.
2: ¿Cómo vas es a decir? Sin
3: pensar que a la
1: gente le gusta que tú seas así. No dije nada malo. Pero ibas a decir. No, no lo dije. Una crueldad, ibas a no Te va a hablar no. a Stephanie Gerard ahorita, vas a ver. <risa>
2: Cheto, al aire!
4: ¡Ey!
5: ¡Estás
1: allí!
2: Clara, diría un personaje emblemático de este programa llamado Said García Solís. Oiga, Bien, bochito, ¿cuántos de nosotros no tuvimos en algún momento de nuestras vidas una maestra exigente? Y puede aplicar desde que estábamos en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Pues bueno, resulta que se hizo viral la historia de una chamaca en Nueva York que iba a presentar su tesis, o sea, ya para ir a las grandes ligas, ¿no? Ya para, este, básicamente graduarse pues ya las, para ser profesional y pues iba a presentarla ahí enfrente de sus, de sus profesores y toda la onda cuando una de sus maestras no le prestó atención y la empezó a ignorar y pues obviamente estás nervioso que estás presentando frente de tus compañeros y aparte con tu maestra pues sí te pone nerviosa ¿no? En ese momento le dice a la maestra, se me hace una falta de respeto por lo que traes puesto el día de hoy pues la chavita iba con una Con una blusa normal y unos shorts Lo que se le hizo que era una irresponsabilidad A la maestra que la chamaca hiciera Pues qué hizo esta chamacona Se empezó a quitar La ropa, le dijo, ah, no le gusta lo que traigo Puesto, pues me lo quito Y se lo empezó a quitar don Cheto, Ahí enfrente de todos
1: oh, en Ahí en delante de todos
2: Pues sí, como diciendo, ah, no le gusta lo que traigo puesto pues, A ver, manda ay, la foto lo resuelvo entonces pues ella se, se ofendió por lo que dijo, según la maestra estaba argumentando de que pues era una falta de respeto, eh, presentarse de esa manera y dijo que por qué no le había enseñado mejores modales su mamá y qué fue lo que le respondió la chamaca, le dijo mi madre es una profesora de estudios feministas que ha dedicado su vida al empoderamiento de las personas en todas las identidades de género, entonces con eso cayó a la maestra, se quitó la ropa y aún así presentó su tesis y pues todos sus compañeros la apoyaron como diciendo la ropa no tiene nada que ver con el talento y con el trabajo de una persona.
6: pero también si vas a presentar la tesis no vas a ir en short no también pues, pues sí
2: no. pero no era para yo digo que no era para tanto o sea de criticar a una persona cómo sabe que a lo mejor pasó algo y la chava no alcanzó a irse a cambiar tú no sabes las emergencias o las circunstancias que puedan suceder antes eh qué tal si llegas ah, riéndote?
3: pero ya es, también digo yo ahí sí he, también yo digo lo mismo, si ya sabes que este que tu, es tu graduación y tienes que vestirte bien, no puedes ir en shorts y ya sabes, ya hay una fecha planeada, no es como que, ay me desperté y hoy es la graduación y dice no, no, eso ya lo tienes planeado.
2: Bueno, lo que argumentó la chamaca es de que la maestra intentó humillarla ahí enfrente de todos presentó su tesis y pues bueno arrasaron con la pobre maestra en las redes sociales por decirle que estaba pues, por criticarla de cierta forma aunque la universidad la defendió a la maestra ahora Ahí está
3: tenemos la foto está guapa Manda el pack, por favor.
2: ¿Cuál pack? No es pack, pero iba tapado, o sea, iba con una una blusita de hecho coquetona, o sea, de cuello Pero está en a... las
1: morras, también gente tiene que disfra... disfrazarse, nomás, más vestirse para la ocasión, Giselle.
2: Yo sé, Don Cheto, yo sé, yo entiendo todo eso. Yo solamente digo, ¿qué tal si a lo mejor algo pasó antes y no alcanzó a cambiarse y pues dijo, ni modo, tengo que irme a presentar mi tesis. Uno nunca sabe. Estoy poniendo lo que pudo haber pasado. No estoy diciendo nada más que eso. Deja, ahorita le mando las fotos aquí a... ¿eh? Yo no, no quiero no, no, yo me...
1: ver fotos de muchachos ahí
2: No está desnuda, lo, lo, le hicieron blur, pero si ves a la chamaca no, no trae ni siquiera Yo entiendo completamente
6: a la maestra. ¿Tú sabes cuántas veces me han dado ganas a ti de regresarte a ti a tu casa por como vienes así de encuerada?
2: Ay, Ay chiquita, ¿por qué? Si ni te me antojo, no te debes de preocupar por eso. No, sino porque
1: eres... <risa> no te eso creas, no te a debes... lo mejor ahí es este, este, como... Si así nomás pasar por la, la pura vera, con bandera de hierba. No, señor, lo que pasa es que justamente
6: me distrae el ganado. Yo que ando, pastor, queriendo arrearlos por el buen camino y tú me los distraes. Bebé, no pasa Busca. nada.
5: No pasa
2: nada. Son peores las que se hacen las santas y persinadas. Como... Oh. Pues bueno, esto sucedió una mayor con Cheto Y bueno, pues ya, yo siento que ya a la hora de la hora Pues no puede uno criticar Porque van a haber todo tipo de opiniones Gente que va a defender, gente que no va a defender Y pues bueno, cada quien tiene su libertad, ¿no? A la hora de la hora, sacó el jale de la morra de Don Cheto al aire, feliz jueves, jueves de misterio también el día de hoy. Don Cheto, ¿cómo se siente al respecto de un jueves de misterio?
1: Pues me siento con cierto misterio esperando a ver qué planearon mis compañeros que me van a hacer, este, ahora sí que, que hasta temblar de mis oh. cimientos, señores. Hoy ahora jueves. anda trabajando y no ha tenido chance de hacer un buen plan, pues yo si lo puedo hacer temblar local. de sus cimientos. Son tres yo muchachos que me pueden ayudar. Así que, muchachos, ¿con qué vamos en el Jueves de Misterio? Ay, Hoy jueves,
3: él, sorpréndenos.
2: Ay, tupida ¿no? Que tú eres la que vas a heredar ahí el imperio de Don Cheto y ni siquiera eso puedes hacer, bueno, para nada. ¿Cómo dice usted un Cheto? guato o qué? ¿Cómo es su yo,
6: yo quiero proponer... Guato, no, bueno, pa nada, Propon
1: sí, sí, una, ahí, venga.
6: Señor... Dicen sobre todo los expertos, los psicólogos, la gente que sabe de, de la vida en general que los miedos de la niñez son los que nos marcan para siempre. Entonces hay que hablar de qué nos daba miedo de niños que nos sigue dando miedo el día de hoy. Yo, por ejemplo, le tenía muchísimo miedo a la oscuridad, Don Cheto.
0: Ay, hoy. Y hasta
6: el día de hoy si algo me da miedo, lo primero que hago es prender la luz.
1: Oh, sí nos marcan de chiquillos. Bueno, pues nos marcan de chiquillos los miedos. Sí, claro, los, los miedos, pero ya es cosa psicológica de los porqués y de los miedos. Fíjate que este, la oscuridad es. Eh, te lo infundó alguien en lo del miedo de la oscuridad, porque luego los papás somos los responsables de que vas con un lugar y no vaya. Uy, 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 está oscuro. Uy, 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 ya te va a salir el coco. El coco, el coco, el coco. ¿Tú qué le tienes miedo, Giselle? Ay, de
2: chiquita, pues es que creo que a todos los niños les da miedo a la oscuridad, ¿no? Uh -huh. a, pues a mí también, pero a mí creo que a mí creo que me dio miedo porque una vez mi mamá me encerró. <risa> Se vengó porque hice berrinche cuando tenía como cuatro años de edad en ver la película de Chucky. Uh -huh. Entonces le hice berrinche y me dice, ah sí, quiere ver la película de Chucky, está chillando, pues véala. Entonces me puso la película y me encerró en el cuarto yo no me podía salir, no, pues imagínese. Siempre le tuve miedo así como a los muñecos, así, así no sé, con cara rara, y también la oscuridad. O sea, por ejemplo, no. los nenucos y todo eso, no sé por qué me dan miedo los que se les abren y cierran los ojos, o sea, los aborrezco uh -huh. por eso.
1: Siento que el chino nos va a madrar el segmento. Adelante, chino. <ríe> Presiento. Todo, ¿Por
3: qué, señor? Yo estoy aquí para ayudarlo, para levantarle no, el se... show, señor. No estoy aquí para eso. A ver. Yo le quiero decir que siempre, y hasta la fecha, todavía me ha marcado me da miedo asomarme debajo de la cama, parecer algo payaso, algo muy tonto, pero una vez de, de niño, yo estaba acostado, y me di cuenta que me moví, o, o sea, obvio, brinqué en la cama y alguien sentía abajo que me, como que me dijo, hey, no te muevas, me, me movió la cama debajo del colchón, y yo dije, no, nah, no es cierto, y volví como que a moverla y me respondían. De ahí, señor, le he agarrado un favor. Yo no puedo agachar a agarrar unos zapatos se van a bajar. A ver de... si el amante de tu mamá que lo metió ahí para que
6: no te digas cuenta.
1: <ríe> esas ¿Sai? cosas están muy fuertes. A ver, a ver, a ver. Desmadrando está desmadrando el muy mal, muy eso. feo, muy... Este, no, no, no regañalo, no no no, 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 Eso está muy mal. lo que... Acaba Uy. de desmadrar el señor. <ríe> no le dice nada. A ver, dígale algo. Estoy esperando que le meta una buena. Está Agarra tus tilichis y vete, hijo.
2: <risa> Estás faltando no el respeto aquí al chino,
1: Es una forma muy fea. Es Agarra señor. tus tilichis, desconecta tu micrófono señor, y vete. Señor, nomás le voy a decir algo.
6: Esa es una pizca de lo que él hace, señor. Es una cucharada de su propio chocolate. Porque eso es como el chino hubiera contestado si yo hubiera dicho lo que dijo él. Nomás le digo.
1: Desconecta le, le, ah. tu tus, tus micrófono, vete a tu cuarto... Y te envuelves, si no tienes cobija, te envuelves en el papel de estúpida que acabas de hacer. Porque le respecto
3: A Mae Chino. Él hubiera respondido lo mismo, nomás. Adriando el segmento de Jueves de Misterios. Pero, ¿sabe qué? Ahorita que lo estoy pensando, yo sí me levantaba a medianoche y veía a mi padrino Valentín, pero la sala y no vale. La sala. Bueno, ahora que me pongo a pensar. Sí, es que dormíamos mi mamá y mi hermano y yo en una cama. A ah. lo mejor sí, pues... No, ya me estoy entrando ah, dudas.
4: Este güey. Fíjate
1: que hay una historia que me acordé ahorita sobre los miedos debajo de la cama. Que, que, ten, que, que, que como los, los miedos debajo de la cama... Había, había una vez un... ¿Los puedo contar ahorita? Las puedo contar? Sí, había una vez un, un hombre que... que, este, que bueno, con el paso de los años volvió a su casa de la infancia pero, pero él recordó que cuando él era chico este muchacho, cuando él era chico este su mamá y su papá le infundaron un miedo también a ver abajo de la cama y me acuerdo ahorita precisamente por lo que contaba el chino, su papá le decía, uy no, no, no abajo de la cama, no, no, no abajo de la cama porque ahí hay un diablo y te va a quemar los pies y lo usaban a asustar al muchacho ajá sobre que según abajo de la cama había un, le iba a salir un monstruo que le iba a quemar los pies. Uh -huh. Entonces él nunca se animaba a mirar bajo de la, debajo de la cama, porque le tenía miedo al monstruo que le iba a quemar los pies, al demonio, que, que, al diablo que le iba a quemar los pies. Uh -huh. Entonces cuando ya es un niño que pues, va creciendo y a la edad de 14 años, como 13 y 14 años, ellos se, mue uh -huh. se van de esa casa, se mudan, era una ciudad, ¿verdad? Se mudan, entonces pasan los años, el muchacho crece, se casa, tiene hijos, y muchos años, muchos años después, andando él en su camioneta, ya un hombre casado con sus hijos, ya grandecitos de 8 o 9 años, pasa por esa colonia y le dice a sus hijos, yo aquí vivía, aquí vivía en esta colonia, yo vivía hasta los, hasta los dos, años, ¿a poco Ay. sí? Sí, le voy a decir dónde vivía yo, y va, y empieza a manejar por la colonia, y encuentra la casa donde él vivía pero no había casa era una eran eran unas ruinas unas ruinas en ese, en ese lugar era más un baldío con plantas crecidas y ruinas entonces él se baja y le dice aquí vivía yo aquí había una casa ah, no ya no hay entonces se baja y empieza a buscar a ver a ver a quién ve y se encuentra un señor que estaba regando la un sacatito que estaba allá afuera y le dice oiga este ¿cómo está? cómo está este oiga yo vivía aquí en esta casa ese señor se le cae viendo y le dice ¿A poco tú eres Juan, Juanillo? Sí, Juan, soy Juanillo, ¿se acuerda de mí? Sí, ¿te, ¿te acuerdas de mí? Ya soy fulano Ah, sí, ¿cómo no, don? ¿Cómo están? No oh, me pues ya más que ¿Qué pasó aquí con mi casa? Y le dicen al señor Oh, pues se quemó Cuando ustedes se fueron, ¿se quemó? ¿Se quemó? Sí, no sabemos cómo Se fueron ustedes y un día ya tenía Mucho tiempo vacía y de la nada se quemó ¿Alguien se ha de haber metido a encendiar alguno? Oh, no, 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 nadie, nadie se metió allí, está todo cerrado. Entonces el hombre le da curiosidad, entonces se mete al, a, la, a, la, a, la, a la casa a, a ver ahí los escombros del incendio y empieza él mentalmente a decir, esta era la puerta, la entrada, esta era la sala, aquí estaba la cocina y este era el cuarto donde yo dormía. Uh
5: -huh.
1: Y cuando se mete al cuarto donde él dormía uh -huh. le dice el señor el vecino pues que estaba ahí atrás de él le dice, dijeron los bomberos que de aquí salió de aquí empezó el fuego de la casa y era precisamente debajo de donde estaba su cama de donde sus padres le decían que había un demonio que, que había un demonio ahí abajo que le iba a quemar los pies
2: ¡Ay, mochito! ¿Qué así hizo?
1: A mí me asustaban, ¿sabes? ¿Con qué? Con, con? con, con el, el padre sin cabeza. A mí me asustaban con el padre sin cabeza. ¿Cómo
2: era? ¿Por qué? qué le decían? Ahorita
1: van, vamos a las llamadas telefónicas. ¿Cuál es la pregunta para el público? ¿Con qué te
2: asustaban de chiquito?
1: Ah, con era? quién estaban de chiquito? Regresamos.
5: 818-520-1055 o el
6: 1-866-446-6653 porque sabemos que te asusta pero te gusta Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Cheto al Aire. Historias perturbadoras te solicita
1: discreción. Miedos de niños nos siguen también ya de grandes, todo, también de grandes nos siguen esos miedos. Eh, y a veces sin querer queriendo, se los infundamos también a nuestros chiquillos, que a la oscuridad, que a los payasos, que esto, o a, algunas, algunas veces a las historias, a los mitos, a, a las leyendas que nos contaban. A mí me contaban del padre sin cabeza, pero ahorita les platico. El, el chino le tenía miedo a, a ver debajo de la cama, con miedo a encontrar a su padrino, yo creo. Y si él hasta la oscuridad también, porque una vez su mamá le encerró, eh, le encontró besándose mamá. con un chiquillo a los cinco años. Era, Ay, claro que lo no encerró. Yo. En un cuarto oscuro. Saía a la oscuridad, por eso hoy él trata de vencer su miedo a la oscuridad metiéndose en cuartos oscuros. Eh, donde ningún hombre se puede verla. Ay, claro que no me meto los cuartos a esos oscuros, no? Se han dicho que
3: te comes la oscuridad
1: también, no la eh. Vamos a ver qué dice la gente en las líneas telefónicas, 17 minutos después de la hora, jueves de misterio.
2: 8, 520 5, 20, 10, 55. ya tenemos a María la
1: número 2. ¿Cómo estás, María? Bienvenida a Mari.
4: A mí me asustaba también mucho la oscuridad porque siempre mi madre me decía hija, no te arrimes al lado de donde está la cocina, porque ahí dicen que siguen ruidos raros y se te puede aparecer algo, o algo, o alguien. Y yo, pues, la, la curiosidad, como dicen, la curiosidad mató al gato. <ríe> bueno, pues, yo tenía seis añitos, pero de todas maneras yo era muy curiosa. Da la casualidad que una de las veces que siempre mi mamá me decía, y me tenía ese, ese, esa cosa en mi mente, mmm, uno de esos días, en la noche, a mí me dio mucha sed. Y me, me dio pena, pues decirle a mi mamá, que me acompañara a la cocina. Yo solita me levanté, me fui a la cocina, pero vivíamos en una hacienda. Nos rentaban, unos hacendados nos prestaron un lugar, mientras mi papá pues, ponía, se ponía y sembraba y ahí nos prestaban el lugar. Pero en una casa muy grande, muy grande, como de, aquella, de aquellos tiempos. Del, del, de
1: tiempos, de antes.
4: Ya tiempos. Entonces, ¿te de antes? ¿se animó a
1: levantarse sola?
4: Sí, exacto. Pues, mire, yo la realidad no sé si fue, un, no sé, pero yo siento que se me apareció alguien allí. Porque qué que casualidad que yo, que yo me le quedé viendo a un pilar, me llamó la atención un ruido. Cuando yo andaba agarrando mi agua, pero estaba oscuro, siempre nos alumbrábamos con aparatitos, sabe eso? Con mechita y con <ríe> petróleo. Ay, Pues cuando yo volteé, yo volteé y miré una persona. A una persona yo la miré del de de, de lado izquierdo, uh -huh. se miraba to, todo tipo indio, completamente, su pantaloncito, su machete, un sombrero. Y me doy la vuelta por el otro lado y no era indio, era un soldado, ¿sí? era mitad soldado, mitad indio.
1: O, o sea que el miedo, fíjense nomás, aquí estamos en una situación, que el miedo, el miedo a, la, a las cosas que nos dicen los padres, cosas que yo nunca he entendido de los papás, y lo digo por los míos, ¿verdad? Que tuve, que, que, uh -huh. este, que, que nos, meten, nos infundan este tipo de miedos. Ahora, probablemente sea mucho la imaginación de un miedo ya infundado, no quiero decir quitarle a, a, lo Men paranormal al caso de María, pero si a mí me dicen de chicos, no vayas porque ya asustan, no sé por qué hacen eso los papás... No vayas porque ellos asustan en la noche. A lo mejor el día que me toque andar a mí de noche, en algún lugar oscuro, me voy a ver algo por, porque a lo mejor mis nervios me traicionen. No estoy quitándole la experiencia paranormal que pudo haber tenido aquí nuestra amiga Mari, pero también hay que, hay que hablarlo por lo claro que así sucede. Yo también tenía miedo a la oscuridad. Yo iba, mejor que yo tuve una novia en otro rancho y yo me iba a platicar con ella. Y cuando me venía, pues venía por un camino ya a las nueve y diez de la noche, once y solo. Y, pues, y ca cantando ahí, medio chiflando, a ver, para pa pa espantar el miedo. Cantando ahí. ¿Pero <risa> <risa> qué Chita? le daba
4: miedo, señor? La ¿Que hubiera
1: ¿Que se encontrara algún borracho o qué le daba miedo? ¿A la miedo, llorona? Pues, o a ver un difunto, algún fantasma, algún sombra, ¿Un fantasma, ¿no? sí. Algún bulto, así llama en el rancho, un bulto.
2: Oiga, nunca, ver, se a... lo, ¿nunca se le ocurrió llevar a un amigo o algo para que lo acompañara?
1: En vez, en vez, me, una, hubo una rachita que otro amigo mío, también tuvo una novia allí uh -huh. Y nos íbamos los dos y nos dábamos ánimos, pero no duraron casi. No, pues se andaba yo bien aguitado.
2: <risa> con razón. Oiga, pues seguimos con las llamadas telefónicas. Tenemos a Mario con la número tres.
1: ¿Qué pasó, Mario? ¿Qué le, qué le, ¿Con qué lo asustaban de morir, viejón?
5: Don Cheto, Don Cheto, primero que nada, lo amo, viejón.
1: No me oh, ama, no. simplemente es un deseo, vale. <risa>
5: o ya, lo que sea, pero es amor. No, don Checo, fíjese que yo como la tarjeta, incluso hace dos semanas le quise llamar, pero no me entró la llamada y, y por fin me entró. Pero nosotros de chiquito, en este entonces éramos tres hermanos y nos asustaban los payasos. Eran unos payasos de cerámica. Me acuerdo que yo tenía como ocho, 9 años y le, le, le decíamos a los papás, a nuestros papás que, que, pues, que esos payasitos se movían Y mi papá y mi mamá no me creían. Y ya ve cómo los papás de aquí, pues luego, luego, pues voy a traer a, a, a una natal y, y trajeron a mi abuelita. Me acuerdo que trajeron a mi abuelita según para que pudiéramos dormir, porque nosotros estábamos con que los payasitos se movían y no nos creían. Y en un día de esos, mi abuelita miró cómo los payasitos se movían. Eran, eran tres payasitos, me acuerdo que uno tocaba tambor, uno tenía trompeta y el otro tenía como guitarra. Y nosotros mirábamos cómo se movían los payasitos y no nos creían nuestros papás hasta que mi, mi propia abuelita miró con sus propios ojos, que sí se movían. Y ya ve que usted, pues ya, con, con... cuando mi abuelita miró eso, pues no, no lo pudo creer, y lo que ella hizo fue tirar los payasitos al otro lado de la casa, y me acuerdo que tenían sacate alto. Al otro día en la mañana, volvieron a aparecer, a aparecer los payasitos ahí.
3: No, no, tú, no no, 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 no. Esas sí son historias de...
5: ¿Nadie los fue a recoger? No, digan, no, 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 o sea, mi... mi... Mi abuelita nomás los tiró, por ella, ella pues, lo primero que hizo se le ocurrió tirarlos. Al otro día que aparecieron en la mañana, la única manera que se, se deshizo de ellos fue que tipo, tipo, ah, tuvo que hacer un tipo a y tiró los payasitos de cerámica ahí y me que cuando ella los tiró allí, el, el fuego, no sé qué, como que, como que tiró chispas, ya ve como tipo fuertes, tiró chispas y la lumbre se cambió de color azul, no sé qué, qué, qué otro, pero sí, eso, eso fue lo que nos pasó, y desde... De Hasta la fecha, hasta ahorita, los, los payasitos le tenemos una fobia. Nosotros no, no, no podemos mirar a los payasitos, no rentamos payasitos ni para tiesta ni para nada.
1: Mira, vale, no, pues, pero pero volvemos a lo mismo, a los miedos de los papás, que luego se hacen, este, por realidad. A lo mejor esos miedos eh, uh -huh. empiezan a hacerse ya más palpables cuando ya los niños empiezan a ver algo ahí en eso que les infundaron el miedo.
2: Claro. Ay te queda ahí el chip, yo ¿no? por eso,
1: yo una vez a, regañé yo a mi hijo encarnación, porque también a si cuando estaba chiquito, quería salir para la yarda de la noche, uh -huh. y este decía, no, uy no, asusta le dije, no me lo han asustando porque va a crecer con, con miedo a la, a la oscuridad, y luego al rato ahí está, y ahorita mira a Brian, se duerme y el sol se duerme ¿verdad? Uh -huh. el nunca chiquito, tuvo miedo, como está chiquito solo apaga luces, solo se duerme y todo Chiquito, chiquito, 18 añitos que tiene. ¡Ay, señor! ¿Pues qué más esperaban los 18? A esa edad Mira, ya, ya, ya está la vergüenza. En mi rancho había una leyenda del padre sin cabeza. Según decían, pues, que allí en la iglesia, en los tiempos de, los, de la cristiada, habían uh -huh. un decapitón padre. Luego decían que lo decapitaron. Luego decían que no, que se había eh, roto un cristal y le había caído él en la cabeza. El es que, según eso, ahí decían que asustaba al padre sin cabeza. Y cuando pasaban por, por la iglesia en la noche siempre uno como que tenía miedo, miedito de que le saliera, según esto, esta figura de un sacerdote sin cabeza, pues ahora sigue flotando en el aire. ¡Ay! ¿Y si se le apareció? A mí nunca, yo nunca llegué a ver al padre sin cabeza, pero había gente que juraba haberlo visto, pero yo decía, bueno, teniendo en cuenta que todos los papás nos daban, nos decían esa leyenda, probablemente los nervios nos traicionen y alguien va a acabar viendo una sombra o algo el padre sin cabeza. Uh -huh. ¿Verdad? Claro. <coughs> Coronavirus, una vez, <risa> en los ranchos antes, cuando, cuando había bodas, la gente, pueblo se ha de pueblo se ha de acordar, cuando había bodas, de, como no había, como la boda moderna, que hay arreglos y todo, allá lo único que había de arreglos eran unos papeles de China uh -huh. y unos, peda, unos pedazos como de, de unas, unas como pedazos de arbustos que, cor, que, que, que amarraban de los portales del templo, eran como unos un tipo de plantas ahí verdes sí. que cortaban de los árboles y las hacían como un manojo y uh -huh. las amarraban en las pilastras de los templos para que se viera un tipo de decoración pero eran ramas de árboles y yo me acuerdo que una noche también una noche lluviosa que también venía de echar por ahí olivo de echar plática con una muchacha uh -huh. pues yo me paré de golpe en la esquina del templo porque de seguro yo, yo seguramente estaba viendo yo una sombra negra ahí parada en un... En un este en un pilar, en una pilastra, y yo, ay, 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 el padre sin cabeza, y ay, 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 el padre, y pone y me hago, pues me daba, me daba contravergüenza correr, y me daba entrevergüenza entre correr y entre enfrentar el, 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 supuesto, el supuesto, entidad opusión, o, ¿verdad? Uh -huh. y no, pues era una de esas ramas que se si había habido boda, o sea, también los nervios juegan, juegan un papel importante en estos miedos y en estas cosas que vemos. Regresamos.
2: Ah. cheto al aire.
4: Emmy Award-winning John Mulaney presents Everybody's in LA